0: Die Wahrheit entdecken anhand von der Bibel. Der Bibeltext für heute ist 1. Korinther Kapitel 15. Ich werde gleich Verse 1 bis 8 vorlesen. Das Thema bleibt die großartigste Tatsache des Evangeliums. Und diese Tatsache ist nämlich die Auferstehung Jesu Christi. Gottes Wort sagt, ich erinnere euch aber, ihr Brüder an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er aufgestanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Käfer erschienen ist nach den Zwölfen danach ist er mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal erschienen von denen die meisten noch leben etliche aber auch in Schlafen sind danach erschien er dem Jakobus herauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unseitige Geburt bin. Letzte Woche haben wir aus der Schrift, aus dieser Schriftstelle betrachtet, den Beweis der Auferstehung Jesu Christi. Heute geht es erstens um die Betonung seiner Auferstehung. Sie wird mehrmals in dieser Bibelstelle erwähnt. Und diese Betonung zeigt uns die Wichtigkeit der Auferstehung Jesu Christi und daher auch, dass sie die großartigste Tatsache des Evangeliums ist. Erstens wollen wir erkennen, Jesu Auferstehung ist ein Kernpunkt des Evangeliums. Es geht um Gottes Evangelium hier in diesem Abschnitt des Wortes Gottes. Diese Stelle erklärt uns das Evangelium. Was ist denn das Evangelium? Das haben wir schon in den vergangenen Wochen gelernt, aber ich wiederhole es. Das Evangelium ist die gute Nachricht der Errettung des verlorenen Menschen durch Jesus Christus, den Sohn Gottes. Jesus Christus ist der Retter aller Menschen. Und diese Botschaft, lautet, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass er begraben worden ist und danach, dass er auferstanden ist am dritten Tag. Und dies alles nach den Schriften. Wir lernen hier, dass Jesu Auferstehung ist wirklich ein Kernpunkt des Evangeliums. Und sie kommt immer wieder in der Bibelstelle vor und das ist klar, Gott betont die Auferstehung des Herrn Jesus. Die Apostel Jesu, die Männer, die ihn persönlich gesehen und gekannt haben und von ihm aus seine Zeugen in den Dienst gestellt wurden, sie haben viel und oft über die Auferstehung des Herrn Jesus gepredigt. Sie haben immer wieder seine Auferstehung verkündigt und erklärt. Ein Beispiel ist die Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 33, wo Gott das Wort sagt, Und mit großer Kraft legten die Apostelzeugnisse ab von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Aus dem Bibeltext hier in 1. Korinther 15 ersehen wir, dass Paulus das Evangelium dort in der Stadt Korinth gepredigt hatte. Und was hat er gesagt, was hat er verkündigt? Dass Jesus in die Welt gekommen ist, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass er begraben worden ist und dass er am dritten Tag auferstanden ist. Die Auferstehung des Herrn Jesus wurde immer wieder betont, erklärt, verkündigt und gepredigt von den Aposteln und von den Dienern Gottes damaus. Wahrhaftig ist die Tatsache der Auferstehung Jesu Christi ein wesentlicher Aspekt des Evangeliums. Sie ist eine hervorgehobene Wahrheit des Wortes Gottes. Der Akzent des Evangeliums ist die Auferstehung Jesu Christi. Und das bringt uns jetzt zum nächsten Gedanke in Bezug auf die Betonung der Auferstehung. Seine Auferstehung ist die Grundlage des Glaubens an Jesus Christus. Ich werde jetzt 1. Korinther Kapitel 15, Verse 12 bis 19 vorlesen. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch aus falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden." Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus in Schlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Jesu Auferstehung ist bestimmt die Grundlage des Glaubens an Jesus Christus. Der wahre, biblische, christliche Glaube hat die Auferstehung aus seine Grundlage. Wir lernen aus dieser Bibelstelle Folgendes. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre der Glaube an ihn vergeblich und nichtig. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre er kein Retter und es gäbe keine Rettung, gar keine Rettung. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, hätte ein Gesandter Christi, ein Botschafter Christi, keine gute Nachricht, Sünden mitzuteilen, also keine Wahrheit der Menschen dieser Welt zu predigen. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wären seine Nachfolger damals und immer noch heute noch in ihren Sünden. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, hätten seine Nachfolger keine Gewissheit ihrer eigenen Auferstehung in der Zukunft. Keine Gewissheit, dass sie jetzt ewiges Leben besitzen. Das alles, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Aber Jesus ist auferstanden laut dem Wort Gottes. Gott berichtet davon. Tatsächlich ist die Auferstehung Jesu Christi eine göttliche Handlung, die das Fundament des wahren biblischen christlichen Glaubens beschafft. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 17 und 18 möchte ich nun noch einmal vorlesen. Es steht da, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die in Christus entschlafenen verloren. Vers 20 sagt folgendes aber, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Das Evangelium erklärt und erzählt uns diese Wahrheit. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und das heißt, das Fundament des wahren biblischen christlichen Glaubens ist da. Das heißt, Jesus ist auferstanden, er ist wirklich der Retter. Es gibt wahrhaftig Rettung für jeden, der an Jesus Christus glaubt. Weiterhin bedeutet das, die Botschafter Jesu haben doch eine wahrhaftige Botschaft der Rettung der Welt zu verkündigen. Die Gläubigen an Jesus Christus dürfen schon eine Gewissheit haben, dass ihnen die Sünden durch Jesus Christus vergeben worden sind, weil sie an Jesus Christus geglaubt haben, weil sie ihn aufgenommen haben. Die Nachfolge Jesu dürfen sicher die Gewissheit haben, dass auch sie in der Zukunft auferstehen werden. Jesus Christus ist auferstanden und hier in diesem Bibeltext gibt es bestimmt eine Betonung seine Auferstehung. Wir gehen jetzt weiter, das heißt, wir betrachten noch einen Hauptgedanken, nämlich die Wirksamkeit der Auferstehung Jesu Christi. Verse 8 bis 23 zeigen uns eigentlich die Wirksamkeit. Jesu Auferstehung bedeutet, dass Sünder gerettet werden dürfen. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 8-10 bis zeigen uns das. Dort steht, dass Jesus von allen erschien, auch Paulus. Und Paulus sagt, der ich gleichsam eine unseitige Geburt bin, denn ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Wir sehen hier in diesem Text, dass Paulus von seiner Bekehrung eigentlich spricht. Er sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Vorher war er was anderes, er war Ungläubig eigentlich. Er war ein schuldiger Sünder vor Gott. Aber Jesus Christus, der auferstandene Herr, ist ihm erschienen. Und Saulus hat sich zu Gott bekehrt. Er hat an Jesus Christus geglaubt. Durch die Auferstehung Jesu dürfen Sünder gerettet werden. Römer 4, Vers 25 bestätigt das für uns. Ich lese diese Bibeltext vor. Römer Kapitel 4, Vers 25. Ihn, das heißt Jesus, der um unsere Übertretungen willen dahin gegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Das heißt, die Auferstehung Jesu Christi bedeutet, dass Sünder, wirklich in der Tat gerettet werden dürfen. Sie dürfen von Gott für gerecht erklärt vor ihm, wenn sie an Jesus Christus glauben, wenn sie Buße tun und an den Herrn Jesus glauben. Die Tatsache, dass Jesus der Retter aus den Toten auferstand, bedeutet, dass du jetzt von deinen Sünden gerettet werden kannst, Gott will dich von der Strafe der Sünde retten, wie er Paulus gerettet hat, wie er so viele andere gerettet hat, wie er mich gerettet hat. Durch Jesus Christus kannst du gerettet werden, weil Jesus lebt, weil er auferstanden ist und immer noch lebt. Weiterhin bedeutet die Auferstehung Jesu Christi für alle Menschen, dass es noch mehr nach dem Tod gibt. Oder anders gesagt, der Tod ist nicht das Ende des Menschen. Ich meine, der Mensch hört nicht damit auf, nach dem Tod zu existieren. Nein, das Leben sozusagen geht weiter. Es ist entweder ewiges Leben oder eigentlich ewiger Tod. Ewiges Leben mit Gott oder ewiger Tod getrennt von Gott. Mensch hört nicht damit auf, nach dem Sterben zu existieren. Wirklich ist diese Wahrheit in der Bibel gelehrt. Wahrhaftig ist das Grab nicht das Ende. Es war nicht das Ende für Jesus. Und es wird nicht das Ende für dich und für mich sein. Die Gegenwart Gottes erwartet den Gläubigen an Christus und die Hölle und der Feuer sei erwarten den Ungläubigen. Das alles erkläre ich heute nicht. Aber ich will Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 30 und 31 vorlesen. Dort steht es geschrieben im Wort Gottes, Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweg gesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Büsse zu tun weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Das heißt Jesus Christus. Er wird an dieser Stelle gemein. Es wird getrennte Gerichte, der Gerechte und der Ungerechte geben in der Zukunft, diejenigen, die Gott begegnen, Jesus Christus als Retter während ihres Lebens auf der Erde aufgenommen zu haben, kommen in die Gegenwart Gottes, dass sie aus der Gnade Gottes gerettet worden sind. Diejenigen, die Gott begegnen, Jesus Christus, den Retter während ihres Lebens auf der Erde abgelenkt zu haben, kommen nicht in die Gegenwart Gottes. Sie gehen in die Hölle. Sie gehen ins ewige und Feuer. Sie werden in den Feuersee geworfen, um ewige Trennung von Gott zu leiden, unter seinem gerechten Gericht über Sünde. Aber es muss nicht so sein weil Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Er hat unsere Sünden Schuld mit seinem eigenen Blut durch seinen Tod bezahlt, völlig bezahlt. Und dann ist er begraben worden. Und danach ist er wieder auferstanden. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, der der Retter der Welt ist, der lebt heute. Wenn du heute dabei bist, und noch nicht Jesus Christus aus deinen Retter aufgenommen hast, verzweifle bitte nicht. Winde dich von deinen Sünden, von deinem eigenen Weg, von dem Leben ohne Gott ab und wende dich dem Herrn zu. Komm zu Jesus Christus, indem du dich abwendest von Sünden und auf Jesus aus deinen allgenügenden Retter vertraust.